0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Alles über den Wendler und seine große Liebe Laura, seine 1,2 Millionen Steuerschulden, den Ring und seine Nasen-OP. Außerdem alles über jotta und seine große Liebe, das Eichhörnchen Fritzi, was leider verstorben ist inzwischen. Ähm, dann haben wir noch Neues über Trump, Neues über Kanye West, Neues über Johnny Depp, und noch ein paar Osterärchen, die ihr selber in der kommenden Episode finden könnt. Bis gleich.
1: Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, dem Star-Klatsch und Tratsch und Prominentenmagazin. An meiner Seite heute ist wieder mal mein alter Freund und Kollege, der Star-Anwalt Max-Richard lessmann Gonzales. Meine Wenigkeit ist Dr. Elena Gruschka. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag, hallo. Bist hallo, du Star-Anwalt?
0: Noch nicht, ne? auf eine Art. Nee, du hast gerade dein Staatsexamen hinter dir, Max, da ist noch kein star weil Du musst noch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Du könntest <lacht> jemanden wie so ein, das, ähm, sowas wie ein Teppichluder oder sowas könntest du verteidigen. Oder vielleicht ja. das Botschaftsluder. So, so Leute. Das ist aber auch
1: meine Art. Das ist, sind ja auch. auch die Menschen, die mir am Herzen liegen und die mir was bedeuten. Und N über die möchte ich heute auch ganz viel reden. Ich hab, ich, soll ich dir mal sagen, bevor wir darüber reden, wie es uns geht, soll ich dir mal sagen, wen ich hier auf der Liste stehen habe heute? Bitte. Basti Jotta und Natalia Ossada habe ich auf der Liste stehen. Die fallen auf jeden Fall und beide, glaube ich, in diese Kategorie. Dann habe ich natürlich Michael Wendler auf dieser Liste stehen. Und dann wird es auch schon ein bisschen äh, größer. Nämlich Kanye West, Donald Trump und Demi Lavato.
0: Hä? Die standen letztes Mal schon drauf. Machst du ja auch Reste essen und die sind, und denkst, ich merkst Die dich sind oder wieder was? dran. Nein, die sind wieder
1: dran. Wieder, okay. Es ist quasi ein Follow-up. Ähm, beziehungsweise bei Khan hier und Donald Trump sind es neue Sachen und bei Demi Lovato ist es ein
0: Follow-up. Okay, bei mir steht noch Sophia Tomala drauf, Johnny Depp, der Fluch der Kennedys immer noch, oh Gott, das ist echt richtig Gammelfleisch, das will, will niemand, aber mache ich heute eine Gulasch rein, ganz viel Chili geht zu leicht. Ähm, Megan, Rihanna, Jared Leto, Peter Weber und Michael Bublé.
1: Peter Weber. Michael Bublé. Okay, so gut. Nicht schlecht. Und wie geht's dir?
0: dir? Ähm, ach, Max, 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 mein kleiner, kleiner Bruderlampe. Ich weiß es <lacht> nicht, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe tatsächlich wenig Gefühle diese Tage. Also ich Hattest bin du mal etwas mehr Gefühle
1: oder ist es weniger geworden oder <lacht>
0: wie sieht es aus? Das ist alles eine gute Frage, ne? Ähm ich kann es dir tatsächlich sagen, es ist nicht so viel los und irgendwie ist bei mir halt immer was los normalerweise und wenn nichts los ist, dann fragt man sich, ist das gut, ist das schlecht? Sag mal, ist das dein Penis oder doch nur ein Finger? Aber nur ein ganz kleiner. Nein, ich habe tatsächlich eine ganz tolle Netflix-Sendung geguckt ähm, und bezahlte Werbung, wo ich dir auch schon gesagt habe, dass du die bitte auch gucken sollst, damit wir darüber eine Podimo-Folge machen können. Ähm, und das sollten wir auch einfach tun, dieses Too Hot to Handle. Hast du schon ja. angefangen?
1: Habe ich noch nicht. Habe aber das, das nicht da
0: machen nicht. wir eine Folge zu, würde ich sagen. Also musst du dir ja. alles einmal angucken. Diese Woche machst du ja, gleich was mit Vis-a-Vis, -Vis, wenn ich das richtig sehe, zu Temptation Island genau. noch einmal. Ja. Und nächste Woche werden wir dann eine Sonderfolge zu Too Hard to Handle machen. Da können wir ganz viel drüber reden, aber das hat auch mich ins Grübeln gebracht. Ähm, habe ich zu wenig Sport gemacht im Leben? Sollte ich mir Silikonbrüste machen? Ähm, habe ich auf die falschen inneren Werte gesetzt und hätte vielleicht doch mehr in mein Aussehen investieren sollen mit dem ganzen Geld, was ich in Suff und Pelzmäntel investiert habe. Man weiß es nicht, das können wir alles dann beantworten.
1: Und da geht es doch auch viel darum, ob man beim ersten Date knutschen sollte oder Sex haben sollte oder nicht. Ne? Oder Nö. ob das quasi einen davon abhält, eine tiefe Connection ja. zu knüpfen.
0: Aber das geht nicht die ganze ja. Zeit darum, sondern es wird quasi einfach, das sind die Spielregeln, sie dürfen halt nicht knutschen und sie dürfen keinen Sex haben und sich nicht touchen und sowas. Aber das ist da nicht okay. die ganze Zeit Thema, ob das grundsätzlich so sein sollte, sondern einfach ist, ist quasi bei diesen Menschen dort wird das quasi angewandt. Interessant. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch viel über Liebe. Können wir eine ganz große epische Folge über Liebe und Gefühle und es ist ein bisschen wie bei Love is Blind, wo wir leider keine Sendung so gemacht haben. Hast du das eigentlich geguckt?
1: Nee, habe ich nicht. Jaja, geguckt. was ist denn los mit dir? Ich kann nicht so viel gucken in der rusche Ich muss aber sagen, gestern Abend... Du kannst Abend, ich ja so viel gucken, Abend. sagt
0: er und guckt vier Wochen lang Temptation Island oder Sommerhaus der Stars.
1: <lacht> das okay. ist was anderes. Das ist ja ausgewählt. Aber ich muss dir sagen, gestern Abend habe ich eine Sendung geguckt, weil ich ja auch der Anwalt der Armen bin. Ich muss mich ja auch so ein bisschen umgucken, quasi in etwas anderen Segmenten als, als du. Und ich habe ähm, quasi danach geguckt, wo das äh, nicht so glamourös ist und habe so ein bisschen durchgesagt, gestern Abend 20.15 Uhr, und bin dann auf Bauersucht Frau gestoßen. Und normalerweise gucke ich das nicht, weil ich das menschenverachtend finde. Aber sie haben sich was Neues einfallen lassen. Sie sind auch mit der Zeit gegangen und haben jetzt eine neue Sendung äh, geschaltet. Und, und zwar heißt die Bauersucht Frau International. Das ist aber nicht und werden, neu. Naja, auf jeden Fall gibt es eine neue Staffel davon. Ja. Und da, also diese Staffel ist auf jeden Fall neu, das war die erste Folge dieser Staffel und da geht es da, oder die zweite, quasi da, wo die Frauen das erste Mal äh, vorstellig werden und ich muss sagen, ich war wirklich davon begeistert, wie viele Leute mittleren Alters, attraktive, anständige, sich gut ausdrückende Menschen mittleren Alters äh, da waren und am Anfang war ich ganz toll begeistert und nach einer halben Stunde habe ich gedacht, es ist aber irgendwie auch langweilig. Ja, das passiert wahnsinnig wenig. Es sind einfach normale, nett anzusehende, vernünftige Menschen. Und da habe ich mich gefragt, ob ich das eigentlich wirklich sehen will. Und trotzdem habe ich irgendwie gedacht, vielleicht muss es mal wirklich einen Bachelor ab 50 geben. Nein, ich aber ich finde, das zum
0: Beispiel, ich finde das zum Beispiel nicht langweilig, wenn das normale Menschen sind und es nicht nur darum geht, dass sie debil sind und sich in die auf die Fresse hauen. Ich finde es tatsächlich so wie bei Prinz Charming, dieses, dass man echte Menschen hat, die ähm, sich irgendwie aufeinander einlassen und dann geht es um die Liebe. Und was ist denn größer als die Liebe, außer Sex und Geld? Aber so ganz theoretisch ist die Liebe ja das Größte, wenn es da wirklich um die echten, richtigen wahren und echten ganz Gefühle geht.
1: theoretisch finde ich gut.
0: <lacht> weißt du, äh, ist das doch spannend. Irgendwie. Also, das Fall. ist ja bei diesen ich ganzen amerikanischen Formaten, auch Temptation Island und dieser ganze Schrott, den du hier guckst mit so debilen Spastis wie dieser ähm, Mischa und so, das finde ich tatsächlich <lacht> richtig langweilig. Weil das finde ich tatsächlich sich auf Kosten von so von so Trash-Leuten irgendwie sich unterhalten lassen, unterhalten zu lassen. Und in Amerika ist es so, dass das einfach normale Menschen sind mit ihren Abgründen und ihren Fehlern, die tatsächlich die Liebe suchen und wie es dann, also inwieweit das möglich ist, sich. Also die wahre Liebe zu finden, wenn man sich entscheidet, sich darauf einzulassen, wenn es dann auch noch um Geld geht und das ist dann wirklich interessant, wenn das schlaue Leute sind und nicht, wenn das irgendwelche Idioten sind, die nicht drei Sätze sagen können, meine Meinung.
1: Ja, also auf der einen Seite stimme ich dir total zu, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass Menschen, gerade in Deutschland, die bei solchen Sendungen mitmachen, die intelligent sind, die Abgründe so ein bisschen zumachen. Also, die, die. Bei Prinz Charme äh, hat das, das funktioniert. Sich
0: Bei Prinz Charming hat das funktioniert, finde ich.
1: Das stimmt, ja. Und ich, wie gesagt, ich, ich freue mich auch, ich habe mich echt gefreut. Ich habe mir das gestern drei Stunden lang oder wie lange das ging, äh, haben wir uns das angeguckt und haben uns auch darüber gefreut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die nächste Folge noch gucken will, aber ich habe wirklich mir gedacht, eigentlich wäre es wirklich. Wahnsinnig interessant, so eine Dating-Show zu haben mit Menschen ähm, ab 50 oder so, weil die einfach andere Geschichten haben. Stimmt. So, da Hast du eigentlich recht, wieso das gibt es eigentlich noch
0: nicht. Das ist eigentlich wirklich ein Wunder. Man sagt dass ja. ich meine, klar, die wollen das Publikum verjüngen, das ist ja das Problem vom Fernsehen. Auf der anderen Seite sind ja die Alten, die, die irgendwie ähm, die ganze Zeit eh schon glotzen.
1: Ich fände es gut. Ich fände es auf jeden Fall gut. Aber vielleicht starten wir jetzt mal in die Themen der Woche. Ich.
0: Ja, ich bitte mach das. Ich verstehe nicht, nicht, warum du so lachen musst über den J, aber ich finde es gut, natürlich. Ich finde gut, wenn du dich hier, hier reinbringst.
1: Ich muss sagen, seit ich diese eine Nachricht gelesen habe, seit ich diese Story gesehen habe: Mit dem von Eichhörnchen. Von mit dem Eichhörnchen. Okay. Also, es war wirklich ja, so. Ich habe morgens mein Instagram geöffnet und habe eine Nachricht von Jochen Schropp. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir haben wegen irgendwas anderem haben wir geschrieben und dann hat er gesagt: Ach hast so,
0: du -Story deswegen schreibst du dir mit Jochen Schropp ohne mein Wissen?
1: Ich glaube, wegen Big Brother oder irgendwas. Ich weiß es nicht oh. ganz genau. Auf jeden Fall hat er dann geschrieben, also dann geschrieben, hast du Basti Jottas Story gesehen? Und dann... Habe ich mir das angeguckt. Im Auto saß ich und ich habe konnte nicht mehr aufhören zu lachen. So Diese Geschichte so von Basti Jota und seinem behinderten Eichhörnchen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, es ist unglaublich, ist unglaublich, was er da, was er da erzählt. Wie er erzählt, wie er dieses Eichhörnchen aufgenommen hat und wie die, das Eichhörnchen. Sie war die Liebe meines Lebens. Ja. Morgens bin ich aufgewacht und sie hat an meinem Öhrchen geknabbert und so. Ich wirklich, habe mir das fünf Mal. Ich konnte es einfach nicht glauben. Also die ganze Geschichte ist natürlich eigentlich eine tragische und schlimme Geschichte. Es geht darum, dass Bastiotta ähm, außer Menschen, die er ja ganz offensichtlich sehr gerne quält, auch gerne Tiere quälen soll. Es ist ein altes Video aufgetaucht, bei dem man sieht, wie er einen Beziehungsweise man sieht ihn nicht, man hört eine Stimme, die seine sein könnte. Er sagt, er war das natürlich nicht, er nee. würde das niemals machen und so weiter und so fort. Ähm, man sieht, wie eine Stimme, die seine sein könnte, einen Dackel beleidigt und diesen Dackel dann auch tritt und mit Steinen. Dackel
0: beleidigt und, ist schon eine sehr lustige Aussage. Beschimpft, okay, aber <lacht> <Dackel> beleidigt. Das <lacht> ist ja irgendwie ja eine Two-Side-Geschichte, beleidigt zu sein. <lacht>
1: Ja, der Dackel sah auf jeden Fall unglücklich aus. Vielleicht ist es interpretativ, aber ich fand, er hat den Dackel beleidigt. Und ähm, daraufhin hat er dann diese Story äh, gepostet, auch ein Bild von seiner Hündin Luna, ähm, die irgendwie da auf dem Foto auch wirklich ein ekliges Foto in den eigenen Exkrementen irgendwie lag und er hat gesagt, ja, ich musste sie dreimal die Woche, äh, dreimal am Tag irgendwie waschen und windeln, weil sie äh, die Sachen nicht mehr bei sich behandeln konnte und ich habe sie trotzdem geliebt und dann hatte ich halt dieses Eichhörnchen Fritzi und äh, ich, das war die Liebe meines Lebens. <lacht> und, und äh, ja, also das erstmal so stehen äh, zu lassen, fand ich schon interessant, er hat dann noch gesagt, wer, wer nicht glauben würde, er wäre ein Tierquäler, der soll sich verpissen, das fand ich wirklich, das ist so eine Schulhof, äh, so eine schulhof
0: Ja, der ist ja eh einfach ein kleines Kind, das merkt man ja in jedem ja. Satz, den er von sich gibt. Und gesagt.
1: wenn du glaubst, ich bin ein Tierquäler, dann verpiss dich. Das fand ich auf jeden Fall ganz gut und daraufhin hat sich dann aber Natalia Osada zu Wort gemeldet. Natalia Osada für manche Leute, die das äh, vielleicht nicht mehr wissen, hat mal teilgenommen bei Catch the Millionaire, eine Sendung auf Pro 7, wo also quasi eine Art Dating-Show, wo äh, verschiedene Frauen rausfinden mussten, wer von vier Männern glaube ich ein Millionär ist und dann also so eine Bachelor mit so Mystery-Faktor. Da hat sie teilgenommen. Dann mystery Factor. Mystery
0: ist, wenn es Geister gibt. <lacht> das ist was ganz anderes.
1: Mit Rätselfaktor dann? Ja, Mystery Mit, ist einfach, so wenn sagen.
0: irgendwo Death irgendwo durch die Räume läuft und so. Aber es ist nicht, wenn man noch raten sollte. Ob, also
1: Aber kann Geld nicht auch ein bisschen Nein. mysteriös sein? Nein.
0: Mystery ist ganz Wenn's klar ein Genre. Das ist einfach ein Genre. Okay.
1: <lacht> Aber Mystery-Bachelor ja, vielleicht auch ganz gut. Ja. Wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ja, Wer hat Leiche im Keller von diesem Bachelor? Also, ähm, und war dann später bei Proming Brother und dann auch bei Adam Ducht Eva. Und da hat sie Basti Gilmeier, aka Basti Jotta, kennengelernt. Und dieser Basti Jotta hat ihr da quasi die Welt und den Himmel auf Erden versprochen. Den Pimmel sie auf Erden versprochen. Auf den Pimmel auf Erden. Und da haben sie sich ineinander so ein bisschen verliebt. War verraten, das bevor
0: so. Basti Jotta Universe war?
1: Nee, das war, da war ja schon das. Also das war schon, äh, da, da war schon da eine Persona aus TV, eine TV-Persona. Ja, genau. Er war Das war nicht äh, sein Anfang, da, ähm, das war schon auf dem Weg nach unten mehr oder weniger eigentlich alles auch ähm, und da hat er ihr äh, gesagt, hey du musst zu mir nach L.A. kommen und ich hole dich dann ab mit einem Royce Royce oder einem Maybach und dann fahren wir da in meine Villa und ich leg dir die Welt zu Füßen und ähm, hat sie dann auch gefragt, quasi in, in der letzten Show, ob sie zu ihm nach L.A. ziehen will und sie hat dann gesagt, ja also Schon, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe ja irgendwie, ich mache gerade mein Abi nach und ich äh, bin außerdem irgendwie hier auch connected in Deutschland mit meiner Familie und meinen Freunden. Alles live on camera Tierstuhl natürlich. Aufgeregt. Alles live on camera. Ähm, später hat er sich dann darüber aber wahnsinnig aufgeregt und hat gesagt, ja, also wenn ich doch verliebt wäre, dann würde ich doch alle stehen und liegen lassen, egal was und würde dann zu den Menschen ziehen, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Sie hat sich dann auch ein Herz gepackt und hat dann gedacht, okay, ich fahre mal zu Basti J. hin, hatten, die hatten auch irgendwie so eine Art Beziehung nach der Sendung, obwohl sie sich nicht gesehen haben, hat dann gesagt, okay, ich fahre So wie fahr Tobi mal und
0: ähm, Janine Beziehung?
1: Genau, so ein bisschen so. Man weiß auch nicht genau, ob da Küsse gefallen sind oder so off-camera. Es ist ein Kuss äh, gefallen. Es ist ein Kuss gefallen. Ähm, und sie ist dann nach L.A. Äh, geflogen und wurde dann von Basti Jotta nicht mit einem Maybach oder einem Rolls-Royce royce abgeholt, sondern wurde, ich dachte früher als Kind übrigens, das heißt Royce royce fand ich immer ganz gut, mit einem Rolls-Royce royce abgeholt, ähm, sondern einem uber und mit Bastiotta war ein 19-jähriger Junge aus Polen, der kein richtiges Englisch sprechen konnte, der die ganze Zeit von Bastiotta als sein Manager bezeichnet worden ist. Und Natalia Ossala ist aber äh, polnischer Abstammung und konnte deswegen polnisch sprechen und hat mit ihm auch polnisch geredet hat ihn gefragt, bist du wirklich der Manager? Und dann hat er gesagt, ich bin nicht sein Manager. Ich bin hier irgendwie angelockt worden von ihm, weil er mir gesagt hat, er will mit mir ein Business hier gründen. Oh Gott, wie und dann äh, also war es schon so ein bisschen, war schon ein bisschen awkward und dann <lacht> hat Basti gesagt, ja übrigens Natalia, ich habe jetzt auch die Villa verkauft, die ich hatte, weil ich wollte gerne, dass wir, die haben ja bei Adam und Eva, haben sie auf so einer Insel gewohnt und er hat gesagt, ich wollte jetzt dieses Inselfeeling wieder so ein bisschen hochholen, dass wir uns wieder oh, wow. fühlen wie auf der Insel und deswegen habe ich eine ganz oh, kleine wow. Wohnung mir jetzt äh, in Venice Beach <lacht> gekauft oh, oder äh, wow. gemietet in so einem Komplex und da haben wir dann ein bisschen mehr das Inselfeeling und sie hat sich gedacht, sie meinte im ersten Moment, dachte sie, oh, das ist ja süß, dass sie sich so Gedanken gemacht hat und ähm, mir das Inselfeeling zurückbringen will und so. Und dann sind sie halt in diese Wohnung rein und in dieser Wohnung wohnten neben Bastiotta und dem armen polnischen Jungen, der auf einer Luftmatratze schlafen musste, ähm, gab es noch den Hund Luna, der damals schon inkontinent war und alles die ganze Zeit vollgepisst hat. Äh, deswegen eingesperrt war in einer winzigen Kammer, äh, wo sie in, ihrer, in ihren eigenen Exkrementen lag. Ähm, Bastiotta hätte sich um diesen Hund überhaupt nicht gekümmert. Und äh, hätte sie immer losgeschickt, mit ihr Gassi zu gehen. Und dann gab es nämlich auch noch das Eichhörnchen Fritzi, wo sie auch meinte, es wäre ja auch nicht so normal. Und sie wüsste auch nicht, was er mit dem gemacht hat, dass das, dass das so bei ihm bleibt und so. Und hat so ein bisschen angedeutet, dass er eventuell irgendwas mit dem Eichhörnchen gemacht hat, um es ruhig zu stellen oder so. Auf jeden Fall ähm, wäre das Eichhörnchen da gewesen und deshalb auch in der ganzen Wohnung Kot
0: von die ganze ihm selber wäre voll von äh, Sebastian von, selber, von
1: dem Eichhörnchen und dem äh, und Sebastian und, und, <lacht> und dem Hund wäre alles voll mit ja. Kot gewesen. Bastiotta Jotta hätte sich aber auch nicht die Mühe gemacht, da mal durchzusaugen. Da wäre Kot von Wochen überall in jeder Ecke gewesen. Sie wäre schockiert gewesen über die Zustände, Er hätte dann nur einmal aufgeräumt, weil ein Kamerateam von RTL gekommen wäre, um quasi die Liebe der beiden zu dokumentieren. Sie hätte dann auch so ein bisschen mitgespielt wäre daraufhin aber sofort links liegen gelassen worden und Jotta wollte dann von ihr überhaupt nichts mehr wissen. Sie hätte dann weinend nach zwei Tagen äh, gesagt, sie würde jetzt gerne in ein Hotel gehen und hätte keine Lust mehr und äh, ob er ihr denn wenigstens einen Uber rufen könnte, weil sie hatte äh, da kein fließendes Internet, wie sie selber sagt und konnte da auch nichts googeln und so, stand dann auf der Straße. Er hat gesagt, weißt du was, ich rufe den Uber, mach's gut und dann stand sie da, eine Stunde Zwei Stunden. Es ist nichts passiert. Sie hat dann angefangen zu weinen. Dann hat eine Frau, die auch in diesem Apartmentkomplex gewohnt hat, sie nach äh, drin geholt. Hat gesagt: Ja, du weinst hier wegen hier Mr. Gilmeier. Du bist nicht die erste, die äh, hier weint. Ich habe sehe ganz oft Frauen auf der Straße, die wegen äh, Herrn Gilmeier weinen und so. Ähm, hat ihr dann Uber gerufen und dann ist sie ins Hotel gegangen, war dann noch drei Tage in L.A., ist dann weggeflogen und hat sich bis dato nicht dazu geäußert, weil sie sagt, sie wäre so froh gewesen, dass das alles vorbei wäre und dann hat sie einen sehr bezeichnenden Satz gesagt, ähm, normalerweise würde man ja sagen, äh, Bastiotta ist nicht der, für den ihr ihn haltet, aber sie hat gesagt und ich weiß nicht, ob es ein freudscher Versprecher war oder vielleicht auch noch mehr über Bastiotta äh, sagt, als äh, man vielleicht denkt, nämlich sie sagt, Basti J ist nicht der, für den er sich selbst hält. Und ich glaube, das könnte auch ganz gut sein.
0: Ja, sowieso. Das ist ja klar, also natürlich, das ist ja, finde ich jetzt gar nicht so ein.
1: Fand ich aber auch Natürlich jeden Fall hält er sich für diese
0: Person. Klar.
1: Ja, er, er lebt in Wirklichkeit zwischen dem Kot verschiedener Tiere, die er hinter jämmerlichen. Ähm
0: das Krasse bei nee, dem ist wirklich, ich, also ich Ferndiagnose hin oder her, ja. ich bin ein Arzt und ich habe so, schon so viel Elend gesehen, der hat eine Persönlichkeitsstörung. Ich finde, das merkt man auch, wie der redet und wie der, dieses, wenn er dann diese Kinderstimme bekommt und dann anfängt so, zu agitieren, wie ein, wie, ein, wie ein Vater einen Fünfjährigen irgendwie fertig macht. Ich, oh, ich finde ihn ganz, ganz, ganz. Und ich fand das tatsächlich auch, ich habe dieses von Natalia Osada mir auch angeguckt, ich fand das schon auch sehr, sehr witzig, wie sie also rein aus Unterhaltungs- internet sicht wie sie dann da so weint und so super aufgewühlt ist und das alles erzählt, das ist schon einfach richtig absurd. Und dann dazu diese Geschichte mit seiner großen Liebe Fritzi dem Eichhörnchen und er denkt ja vor allem, dass das jetzt quasi darüber hinweg, also es ist ein bisschen wie bei den Sopranos, ähm, das ist dieses Save-the-Cat-Moment, darüber haben wir ja auch schon mal geredet, dass ja. in Drehbüchern gibt es immer diesen Save-the-Cat-Moment, dass man am Anfang auch bei einer Figur, die vielleicht etwas ambivalent ist oder vielleicht auch mal böse ist und nicht nur positiv ist, dass man da oft so einen Moment pflanzt, wo derjenige eine Katze rettet, im übertragenen Sinne. Das heißt, irgendeine gute, selbstlose Tat tut. so. Und das wird ganz oft in guten Filmen, merkt man das natürlich noch nicht mal. Bei den Sopranos war das zum Beispiel die, dass er ähm diese Enten auf seinem Pool hat und irgendwann sitzt er bei der Psychologe und sagt, die Enten sind weg und die Enten kommen nicht mehr. und Dann weint er über diese Enten und dann denkt man so, das was für so ein süßer Typ, der über diese Enten weint. Und dann ist er aber quasi dieser Mafia-Boss. Und das ist ja so ein bisschen so ein nachgeschobener Save-the-Cat-Moment mit dem Eichhörnchen, aber halt so offensichtlich, plakativ, also dass dieses Welpen in die Kamera halten und Kinder von Politikern dass man es einfach nicht fassen kann, dass er wirklich glaubt, dass das funktionieren wird. Aber bei uns in der Gruppe wird da natürlich auch ganz fleißig und ähm, aufgebracht darüber diskutiert, hat er ja tatsächlich immer noch relativ viele Follower und unsere fleißigen Ultras haben auch Profile überprüft, einfach mal um zu gucken, ob das alles eingekaufte Fake-Profile sind. Aber die sagen davon wirken schon tatsächlich sehr viele sehr echt. Und das sind dann oft so Frauen ü 40 die halt nach wie vor Riesenfans sind sind. So. Und ähm, das ist ja so schlimm, dass er immer noch Leute hat, auch wenn das teilweise gefakte Leute, ähm, Profile sind, aber teilweise eben auch, noch, auch nicht, die den einfach gut finden. Das verstehe ich daran halt ja. einfach nicht. Why?
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich äh, finde es auf jeden Fall ganz gut, dass Natalia Osada eventuell ja auch was losgetreten hat mit diesen, mit diesen Videos.
0: Ja, also, weil Hunde quälen so... geht in Deutschland nicht. In Arsch ficken, damit er reißt, ja, aber Hunde treten, das geht nicht. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, es ist auch interessant, dass da erst der, der riesengroße Aufschrei kam, aber vielleicht werden sich ja jetzt auch ähm, motiviert durch das, was Natalia Osada gemacht hat, die ein oder andere andere Frau äh, melden, die irgendwie ähnliche, seltsame Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Das könnte ja jetzt irgendwie zum Beispiel passieren, so.
0: Ja, wobei ich mir ja. tatsächlich auch vorstellen könnte, dass der in echt Frauen gar nicht so schlecht behandelt, weil er dann doch das auch nicht, also das, weißt du, dass das so ein bisschen so eine Wunschfantasie ist, so ein Typ zu sein, aber ob der jetzt tatsächlich Frauen sexuell schlecht behandelt hat, das weiß man jetzt irgendwie nicht, ne? Also ob da jetzt so ein metoo ding ist. Ja, also
1: das auf jeden Fall, das, das ist, das ist ich die eine nicht. Sache. Die andere Sache ist eben dieses ähm, Frauen unter falschen ähm,
0: ja, Bedingungen, Prämissen die natürlich auch wegen der falschen LA zu locken. Jetzt mal per se wegen der falschen Sachen auch angesprungen sind, deswegen würde ich auch sagen, auch ein bisschen selber schuld natürlich. <lacht> deswegen, das finde ich sogar <lacht> noch ganz lustig, wenn er dann echt ein ganz lieber netter ähm, Veganer wäre, der aber einfach nur nicht so viel Geld hat, aber dafür ganz toll ist. Ähm, und halt
1: ein bisschen in der Scheiße von seinen Tieren lebt halt. Ne? Ja, das halt aber eben nicht, sondern
0: wenn das dann passiert, ist dann die <lacht> Scheiße. Aber ja, also ich, das mit dem Eichhörnchen ist wirklich vor allem lang und sie haben immer sein, seinen Bauch gestreichelt, äh, bis es koten konnte. <lacht> und die Natalia Osada sagt so, ja, also mit dem Eichhörnchen, das stimmte auch irgendwas nicht. Das hatte auf jeden Fall ein Defizit. <lacht> Wisst du, ihr wisst doch, wie Eichhörnchen sind. Die kann man nicht so einfach fangen.
1: Ja, Bastiotta und das behinderte Eichhörnchen. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich finde es einfach, also auch diese Bilder, die es davon gibt, wie er da mit dem, mit diesem Eichhörnchen, ähm, Auch
0: super awkward. Ist auf dem
1: Bauch da liegt ja, und da so weiße, kristalline Substanz neben dem Eichhörnchen liegt. Ja. Äh, ich möchte jetzt nichts andeuten, aber nach allem, was wir wissen, könnte es auch sein, dass das Eichhörn einfach tot und mit Kokain gefüllt ist. Ja gut,
0: aber wenn es Kokain nehmen würde, würde es ja nicht so ruhig und süß sein. Oder es hat Vielleicht der ADHS.
1: Hat das, äh, ja genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> Paradoxen für ja. Ja, ähm. Das Eichhörnchen. Ich bin gespannt, was da noch weiterkommt. Ich will aber eigentlich auch gar nicht mehr wissen. Ich, für mich könnte der Fall Jotta mit diesem Eichhörnchen eigentlich auch abgeschlossen sein. Es macht mich auch irgendwie ein bisschen krank und fertig. Aber das, ähm, die Liebe zu diesem Eichhörnchen hat aber mich auf jeden -Over Fall sehr Over Und
0: dieses Zusammenschön. Es ist wirklich so viel daran. Einfach richtig creepy und cringe.
1: Dieses Voice-Over, ne? Wie ja. er sagt so, Fritzi war sein Name? <lacht> war ich habe es so doll geliebt.
0: Lebens. Sie war die Liebe meines Lebens.
1: Mal eine kurze Frage, in diesem Zusammenschnitt gibt es so eine Szene, äh, wo ein Eichhörnchen auf einem Stuhl sitzt und eine Nuss isst und daneben steht so ein ähm, steht so ein Getränk. Ich würde jetzt gerne mal äh, die Ultras ähm die ja sehr in die investigativ unterwegs sind, ähm, dazu beauftragen, rauszufinden, ob das nicht einfach Stock-Footage ist. Weil ich bin mir ziemlich äh, ziemlich sicher, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe in irgendeinem Meme. dieses ähm, Und dass das Eichhörnchen in der Szene auch ein bisschen dunkler aussieht. Das kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ich glaube aber, dass dieses Video mit der Nuss im Liegestuhl, dass das nicht Fritzi ist. Das ist ein anderes <lacht> Eichhörnchen. Wenn wir das beweisen könnten, dann könnten wir, dann haben wir einen Case. Jotter weiter in die Bredouille bringen. Dann, dann haben wir einen Case. Case. Also Ich bin ja Anwalt, ich kann sagen, wir haben einen Case.
0: Okay. Aber gegen Jotter, nicht. du wirst ihn nicht gegen verteidigen.
1: Jotter. Nee, nee, ich werde will, ich will ihn nicht verteidigen. Ich äh, repräsentiere ihre The People in diesem the Fall. The
0: People and the Animals. Against
1: The, people the and animals. animals
0: Against Bastian Jotta heißt dann dein, deine Autobiografie. <lacht>
1: Finde ich sehr, sehr gut. Aber äh, wir müssen irgendwie aus diesem Morast so ein bisschen raus. Kannst du uns in die höchsten Höhen der Puh, Prominenz scheiße. heben?
0: Fuck me in the face. Ja, also ein bisschen ja, aber auch nicht. Also es ist quasi erstmal eine Brücke, ein Brückenschlag zwischen deiner und meiner Welt. Es ist auch nicht wirklich ich wollte nur einfach mal sagen, wie es in Amerika ist nochmal, wie Amerika diese Trash-Formate ähm, betreibt und ähm, dass das einfach so ein riesiger Unterschied ist, wie es in Deutschland ist, zu dem, wie es in Deutschland ist, sieht man daran, dass der Bachelor, Peter Weber, ja, der wurde schon mal mit Gigi Hadid im soho haus gesichtet. Und jetzt wird ihm eine Affäre mit Charlize Theron nachgesagt. Also darüber, so Boah. ein High-Class-Bachelor ist das dann. Ne? Also nur, dass du das weißt, ja. Ähm, das ist nichts miteinander zu vergleichen. Ansonsten, ach, es ist wirklich. Ich meine, ich gucke, ich finde diese ganzen Quarantäne-Videos. Ach doch, ich habe einen. Ich habe einen gesichtet. Johnny Depp hat seit neuestem ein Instagram-Profil und hat in kürzester Zeit innerhalb von fünf Tagen 3,9 Millionen Follower. Und er hat seine Ästhetik so ein bisschen bei Madonna abgeguckt. Das ist alles so ein bisschen in so Vintage-Look und mit so lustiger Jazzmusik. Und er sitzt auch an einem Tisch und macht irgendwelche Sachen. Und das eine, was er macht, ist tatsächlich ganz lustig, weil er sagt, hier, ich habe ganz lange was vorbereitet. Und dann macht er, faltet er die ganze Zeit irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Serviette, so eine Papier-Stoffserviette. Äh, und am Schluss hat er sich daraus so einen ganz schlechten BH gebaut, den er sich dann so <lacht> vor die Brüste hält. Und das war's. Das ist ganz lustig. Allerdings macht er auch so einen wo er die ganze Zeit so ein bisschen wackelt, als hätte er Hospitalismus oder einen Crack geraucht. Also er hat so ein bisschen, wackelt er immer die ganze Zeit von vorne nach hinten, wo er auch sagt, ja, er will ja was jetzt was zu Corona sagen und stay safe, stay home, stay healthy. Und man sollte doch bitte ganz viel machen aus dieser Zeit. Und man sollte irgendwie Bilder malen und Briefe schreiben und Filme mit seinem Handy drehen. Und man sollte Musik machen. Wenn man keine Instrumente hat, dann sollte man sich Instrumente bauen. Weil Musik wäre ja nichts anderes als einfach nur Krach machen und aneinanderräumen von Geräuschen. Und wenn man keine Noten hätte, sollte man sich selber... Bilder äh, sollte man sie selber wieder ähm, schreiben und das wäre sowieso das Wichtigste. Und so ein Rand, dass man quasi äh, Krach machen soll aus Messern und Gabeln. Und ich, da habe ich mich wirklich gewundert, hörst du Musik eigentlich so den Tag über? Ja. Ich gar nicht.
1: Weil du die ganze Zeit Musik machst oder was ich mit Messern und Gabeln? Ich die ganze Zeit aus Messer und, und Gabeln
0: Musik freund. mache. Nein, ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so das Bedürfnis, die ganze Zeit beschallt zu werden tatsächlich, ich möchte sehr viel Ruhe haben und bei Musik finde ich tatsächlich auch interessant, dass Musik, wenn man jetzt nicht sich speziell Musik aussucht, sondern so irgendwie irgendwas hört, dass Musik ja auch oft so ein bisschen vorgibt, wie man sich fühlt, ne, also so, Musik kann ja quasi Emotionen in einem hervorrufen und ich es möchte nicht, färbt dass den Moment ein. irgendeine Musik mir jetzt sagt, wie dieser Moment hier zu sein hat. Sehe ich einfach nicht ein. Und ich finde, ich möchte einfach nicht so viel Sachen hören, tatsächlich. Aber es wusste ich nicht, ob du dir mal so eine neue Duke ellington platte auflegst und dann dazu so. Weiß ich nicht. Ich, ich, höre, ich höre
1: immer, ich höre immer, äh, am Freitag kommen immer die neuen Alben und da klicke ich mich einmal immer durch. Quer, Aber das ist eher so, du sitzt gefällt. am Tisch
0: und das machst du so als Aufgabe.
1: Das, das mache so ich, so, mach ich so, um wenn ich freitags um 12 noch wach bin. Also Donnerstag auf Freitag um 12.
0: Ja, aber dann liegst dann, du im Bett äh, und hast deinen Computer vor dir und dann klickst du das so durch. Ich meine, das ist nicht so, dass du so aufstehst, auf. die überlegst, jetzt würde ich gerne mal It's Raining Man von den Weather Girls und die ganze Platte hören, damit ich richtig gute Laune habe und dann machst du dabei so Sachen im Haushalt und so. Das meine ich eher. Ich finde so Musik und das kann ich noch verstehen, dass man quasi so wissen will, was es so gibt. Aber ich meine tatsächlich dieses so immer den ganzen Tag mit Musik untermalen.
1: Ja, nicht den ganzen Tag, aber ich habe letztens äh, sehr lange abgewaschen zu dem neuen Album der Strokes und das finde ich sehr, sehr gut zum Beispiel. Das kann ich sehr empfehlen. Das würde dir, glaube ich, auch gefallen. Das könnte dir auch deinen Tag in verschiedene Farben einfärben.
0: Okay, aber will ich ja gar nicht.
1: Willst du gar nicht? Nee. Aber das könntest du vielleicht mal zulassen. Lass es doch auch mal zu. Lass es doch mal an dich ran.
0: Nee. <lacht> Weiß ich jetzt nicht,
1: ob das sein muss.
0: Ich möchte halt mich konzentrieren sehr viel.
1: Hörst du denn Musik beim Essen?
0: Nein. Auch wenn ich sogar, wenn ich hier eine großen und legendären Dinnerpartys mache, mache, gibt es Musik hinterher, ja, und dann wird auch getanzt, ja. Oder geknutscht. Ach, die Knutschpartie haben keine wir keine Musik zum Essen. Nee.
1: Nee. Interessant. Also ich bei mir... Ich man will äh, doch dann reden und sich
0: zuhören. Ich was, muss ja da auch noch Musik hören. Ich verstehe es nicht. Es ist so, als würde das, das ist, nicht ist reichen. so
1: atmosphärisch. Ich finde, das ist, das ist schön. Das nee, sorry. gibt dem Ganzen so einen Rahmen.
0: Bin ich tatsächlich, ähm, bin ich einfach ganz anders. Sorry. Weil wir kommen nicht mehr zusammen in diesem Leben.
1: Ach. Wir kommen so ziemlich wir, oft so zusammen, dafür,
0: dass wir nicht zusammenkommen, kommen wir ziemlich häufig zusammen, ehrlich gesagt. Ähm, Johnny Depp hat dann, ähm, muss man sagen, nach wie vor diese komischen Klamotten, hat immer diese blaue Sonnenbrille an in der Wohnung, was mich wahnsinnig macht und ich verstehe diesen Style nicht. Irgendjemand hat neulich in der Ultrasgruppe so einen Strang aufgemacht, der hieß, ganz unter uns steht ihr auch auf diesem Style von so Altrockern und habe ich geschrieben, so wie Thomas Hajo und dann meinten die, ja genau, oder wie Brad Michaels oder Guns Roses Ach, oder das so. hot oder was? Da war so eine, die das so heimlich hot findet. Ähm, okay. Ich habe auch tatsächlich eine Freundin oder Bekannte, die auch so ganz krass auf Rocker steht. Die hat auch auf ihrem Handy so ein altes ähm, Foto von Lemmy in so einer Hotpants, äh, als er hm. noch irgendwie jünger war. das ist einfach ihr Traummann. So trashige Rock'n'Roller. Das ist, äh, ich glaube tatsächlich, dass noch mehr Frauen darauf stehen, als man denkt. Ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Ähm, und Johnny Depp macht aber ansonsten, er sieht nicht mehr so dünn und klappig aus, er macht eigentlich einen ganz okayen Eindruck und ich habe mich gefragt, wer ist bei ihm in der Quarantäne?
1: Er hat Weihnachten überlebt, ne?
0: Stimmt. Haben wir da nicht gewettet und du hast jetzt hiermit verloren? Ja. Das kann sein. Ja.
1: Habe ich gesagt, äh, also wer recht du hat, dann aus. Das heißt, du gibst denn aus.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wer ist bei Johnny Depp in der Quarantäne?
1: Seine Tochter vielleicht? Wie bei Madonna?
0: Nee, die ist glaube ich dass bei der die Mutter. die Kinder da sind? Die sind bei der Mutter.
1: Also du glaubst, er kann nicht alleine sein? Du meinst, nee, ich frage einfach,
0: nur ohne Wertung, einfach nur aus Interesse. Der hat ein riesiges Haus, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so jemand ganz alleine ist. Kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen.
1: Aber es gibt ja im Moment keine Rumors, was Frauen angeht, oder? Zumindest in seinem Leben.
0: Es gab mal diesen Pornostar vor ein paar Monaten. Stimmt, ja. Nee, irgendwie fällt mir nichts ein. Ob der also Hausangestellte hat?
1: Das wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß nicht, ob man die jetzt im Moment haben darf. Da müsstest du mich ja informieren darüber, wie das bei dir und Principessa aussieht. Ich darf die bei dir sein, Herr Sie Hunger? darf
0: es nicht, aber ich mach's einfach trotzdem. Okay. Weil Principessa und ich sind einfach sehr und sehr nah.
1: Ich werde dich auch rechtlich vertreten, falls es da irgendwelche Probleme Boah, gibt. Du, ich hab also, gehört, ganz ich kurz, noch mal ganz, ganz
0: kurz meine Real Story, Real Life Story in Berlin, Bekannte. Heimliche Geburtstagsparty gemacht, zehn Leute, Polizei kam, 25.000 Euro Strafe. <lacht> For real. Oha. Die wurden halt auch angezeigt und waren auch laut. <lacht> aber Vorsicht, Leute, Vorsicht.
1: Also, ich habe von jemandem gehört, ähm, der 400 Euro bezahlen musste, weil er auf der Bank vor einem Eis, äh, vor einer Eisdealer ein Eis gegessen hat.
0: Also, hier in Berlin ist das, da wäre jetzt Berlin reich, wenn sie das machen würden. Hier ist aber alles <lacht> scheißegal. Man fragt sich wirklich, was ist denn los, ey? Hier wird es einfach gar nicht durchgesetzt.
1: Interessant, aber immerhin ich bei der Party. Also, ähm, ja. Hier, ähm, wenn wir über Geld reden, dann möchte ich einmal ganz kurz über Khan hier West reden. Und zwar ist es Khan hier West besonders wichtig, dass er in einen besonderen Club aufgenommen wird, und zwar den Billionaires Club. Er möchte nämlich gerne vom Forbes Magazin als Milliardär gekennzeichnet werden. Ist er noch werden, nicht? Ja ist er jetzt erst seit einer Woche? Mhm. Und ähm, das, da gab es im letzten Jahr auch schon eklar, weil er irgendwie gesagt hat, ey. Ich müsste doch eigentlich auf dieser Liste sein, dann hat er den Leuten aber die Zahlen nicht so richtig vorgelegt, hat aber behauptet, er hätte ihnen die Zahlen vorgelegt. Keiner bei Forbes erinnert sich allerdings daran, dass das wirklich passiert worden ist. Er hat öffentlich gesagt, ey, ich habe euch hier irgendwie Receipts über 890 äh, <lacht> Millionen gezeigt und ihr glaubt immer noch, ich bin. Receipts der, der über so.
0: 890 Millionen. Das klingt ja. alles super komisch, Max. Der geht doch nicht dahin und zeigt den Quittungen.
1: Ja. Und wie gesagt, Forbes wusste auch nichts davon. Keiner bei Forbes, alle haben gefragt, Sag mal, hast du, die, hast du diese Quittung gekriegt? <lacht> ja,
0: <lacht> so, nee, mach das macht es bei einer Steuer auch immer. Die hab habe ich Ihnen schon, hab ihn schon geschickt. Doch, die habe ich Ihnen schon geschickt.
1: Auf jeden Fall hat Kanye jetzt erst äh, kürzlich seine Bücher ein bisschen aufgemacht für Forbes, weil er unbedingt in den Billionaires Club rein wollte. Und jetzt haben Forbes quasi sich informiert, hat sich das alles durchgelesen und haben gesagt, ja, es stimmt, Kanye West ist Jetzt Milliardär. Durch seine Anteile an äh, Yeezy, beziehungsweise Yeezy gehört ihm, wird aber lizenziert mit Adidas, weil es da irgendwelche komischen Deals gibt. Das ist ein bisschen kompliziert. Wer sich da genauer darüber informieren will, kann einen großen Artikel lesen über Kanye West auf der Website von Forbes. Und äh, Kanye West ist allerdings unzufrieden mit der ganzen Situation und sagt, das stimmt gar nicht dass ich jetzt auf 1,3 Milliarden geschätzt werde, sondern in Wirklichkeit sind es 3,3. Forbes sagt aber, nein, Kanye. Wir ich haben glaube, Kanye auf jetzt. jeden
0: Fall. Ich glaube, bislang, Kanye <lacht> hat noch nie gelogen. Außer bei Taylor, Taylor Swift vielleicht.
1: Ja, das Interessante daran ist, Taylor Swift, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil er hat sich beschwert bei Forbes, dass die diesen Artikel gelauncht haben. Ähm, daraufhin hat aber Randall Lane, der Chefredakteur des Forbes Magazines, hat ähm, bei Twitter geschrieben, I texted Kanye two minutes before as courtesy, this was his response. Er hat ihm quasi diesen Link geschickt, er hat gesagt, ist das für dich okay, noch privat gestellt, können wir das so veröffentlichen und Kanye hat zurückgeschrieben, God is watching everything, I'm covered by Jesus, Trump 2020. <lacht> oh, wow. <lacht> ja, es ist einfach, es ist einfach ein Wahnsinn, ja.
0: Ach man, Kanye. Also Ich, Kani, liebe ihn. ich meine, Kanye hat sich wichtig, wirklich. Der war vor kurzem war Liste der steht. wirklich bankrott. Ne, der hat alles dann, dann hat ganz viele Schulden aufgenommen, um in seine Modekollektion zu investieren, weil keiner an ihn geglaubt hat. Das sagt Kim und das glaube ich Kim. Der hat sich tatsächlich aus den eigenen Haaren aus dem Dreck gezogen.
1: Und du meinst deswegen ist ihm das auch so wichtig, dass er da in diesen Billionärs klappt? Nein, deswegen
0: glaube eigentlich? ich ihm einfach alles.
1: Ja, ja. Also ich meine. 1,3 oder 3,3 am Ende des Tages. Ich glaube schon auch den Leuten, die da bei Forbes ja auch für Zahlen zuständig sind. Kanye West hat nämlich selber auch gesagt, he's not a numbers guy und so.
0: Ja, also aber als es würde Kanye, Kanye West persönlich den Quittung über 3,3 Milliarden Euro schicken. Faxen oder was? Also ich, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Der hat doch auch numbers peoples Guys.
1: Ja, ja klar, natürlich. Aber er ist ja auch der Einzige, der sagt, es sind 3,3. Keiner von seinen Leuten hat das gesagt. Ich das glaub, ist ja trotzdem. das, worauf ich hinaus will. Äh, Nur weil er schwarz
0: ist, glaubst Sie ihm nicht.
1: Das ist das, was er gesagt hat. Also er hat gesagt, Forbes würde eine Kampagne gegen ihn fahren, weil er schwarz ist. Und deswegen würden sie ihn da nicht reinlassen wollen. Das ist tatsächlich das, was er gesagt hat.
0: Aber Kylie Jenner ist auch schwarz und die ist da drin. Ach nee, die ist ja gar nicht schwarz. <lacht> Aber sie ist eine Frau. <lacht>
1: ja, da gibt es auch dieses Foto, ne? dieses dieses äh, Two weeks into quarantine and Kylie Jenner is äh, white woman again. Hast du das
0: gesehen? <lacht> ja, ich habe vor allem dieses you're, you're not ugly, you're just broke, habe ich gesehen. Dieses Foto von ihr. Vorher, nachher. Ja. Remember you're not ugly, you're just broke. Ähm, ach, man, ist ja eine launige Folge heute. Äh, Wendler ganz kurz noch. Da gibt's ja einiges. Drei Dinge gibt's zum Wendler zu sagen.
1: Drei Dinge zum Wendler, ja.
0: A. Ring. Verlobung. Ja. B, Steuerschulden. D. Ja. Jetzt <lacht> kommt C. Ähm, Nasen-OP. <lacht> A, B und D. C ist geheim. Nein. <lacht> A, B und D. <lacht> äh, Nasen-OP.
1: Ähm, was glaubst du denn, was er da hat machen lassen? Also er hat ich gesagt, es. es wäre quasi. Du weißt es genau?
0: Ich weiß es ja. Ich bin ja Arzt. Ich habe selber eine Nase ja, deswegen, und ich ja. bin Arzt.
1: Also er sagt, er hat das quasi machen lassen, weil er so ein bisschen schnauft und wir haben ja diese Doku zusammen gesehen und es stimmt auch, er hat viel geschnauft.
0: Ja, das glaube ich und, auch, äh, aber er hat auch ganz klar gesagt und dann habe ich dem Arzt gebeten, noch ein bisschen mehr zu machen, was dabei rauskommt, weiß ich nicht, das wissen wir in zwei Wochen. Ich findest du, er gesehen. hatte eine
1: unschöne Nase?
0: Naja, er hatte schon so ein bisschen vorne das Schnubbel da, irgendwie kann man schon, hätte man, finde ich voll okay, wenn er die abschneidet, also vorne dieses, der hat ja dieses so, dass es so runterfällt eine Penisnase ja, ein ja stimmt
1: bisschen. so eine Flie sagt man so wie ein fliehendes Kinn sagt man eine, eine fliehende, fliehende Nase auch genau. die will weg aber ich weg. kann tatsächlich,
0: endlich, ähm, ich, klar, also vor allem wenn man sagt, also es gibt ja so mehrere Nase-OPs und ich habe tatsächlich, ich muss auch an der Nase operiert werden, auch wegen, äh, wegen, dabei, die dicht ist, an der einen Nasenscheidewand, die ist so krumm. Und dann habe ich auch überlegt, okay, lasse ich mir die Nase jetzt operieren und habe dann beim Arzt so verschiedene Szenarien durchgespielt, habe dann festgestellt, auch mit dem Arzt zusammen, dass ich das auf gar keinen Fall machen werde. immer so Bilder mir in einer kleineren Nase gezeigt und ich war ganz empört. Und war so, nee, so doch nicht, also so wirklich nicht. Und irgendwann meinte der Arzt so, sie sollten das, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, das können sie nicht aushalten. <lacht> nee, kann ich auch einfach nicht. Ähm, auf jeden Fall hat der mir mehrere ähm, Operationsweisen erklärt. Also er meinte, was man einfach machen kann, wenn man diese OP macht. Und das ist tatsächlich etwas, was man dann einfach mitmacht ist, dass man Knorpel entfernt. Das heißt, vorne genau das, was er hat, diese Nasenspitze verkürzen. Da macht man die einfach auf und, kn und macht den Knorpel weg und dann ist die vorne kleiner. Und das kann man innerhalb dieser OP machen. Und ich glaube, das hat er gemacht, weil er sah jetzt nicht so krass zerhauen und verbeult und blau angelaufen aus. Was man machen, wie, wie er aussehen würde, wenn man ihm den... Sonst
1: kriegt man blaue Augen, ne?
0: Naja, weil du brichst ja, also wenn du quasi... Das ist was am Knorpel machen und das ist relativ ähm, einfach so. Aber das andere, okay. wenn du den, den äh, das Nasenbein aufmeißelst, um jetzt zum Beispiel einen Höcker oder um eine Nase insgesamt kleiner zu machen und du den Knochen anfasst, dann ist das so eine dolle OP, das ist dann auch nicht, das Einzige, was du dann hast, ist, dass du eh schon in Narkose bist. Aber das ist nicht so, das kann man mal eben so mitmachen und das ist kein Ding, sondern das ist dann quasi trotzdem einfach eine richtig große OP. Und so sah er tatsächlich nicht aus, weil du kriegst ja halt diesen blutunterlaufenden Augen, weil du dann du kriegst richtige Hämatome, weil du halt diesen Knochen so krass bearbeitest. So Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass er sich die Nasenspitze abschneiden wird, hab, hat, äh, abgeschnitten, hat, lassen, <lacht> abschneiden hat, lassen, und dass ja. es auch ein gutes Ergebnis geben wird. Und man sah das schon so ein bisschen, weil er hatte so ein Polster unter der Nase, und vorne guckte das irgendwie so halb raus, die Spitze, und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist, war eine gute Entscheidung, und ich bin ja immer ein großer Freund von sowas. Und ich bin auch ein großer Freund davon, es nicht zu machen. Aussieht. So, auch. Also ich kann es aber nicht machen, weil mich das zu so doll aufregt, wenn es dann hinterher nicht genauso aussieht wie vorher. <lacht> <lacht> das sind sehr
1: gute Voraussetzung. Vielleicht solltest du das einfach selber machen, so wie bei NipTag gab es doch die ja, eine Folge, wo der oh ja. sich selber an der Nase operiert hat. Ähm, also das, die, die andere Sache ist die Verlobung, endlich ist die Verlobung äh, durch, lange wurde darüber gemutmaßt, wann es denn jetzt endlich so seit, weit sein wird und jetzt wissen wir, warum es so lange gedauert hat. <lacht> Er hat nämlich im Hintergrund einen Deal gemacht mit einer ähm, Trauring-Firma, Rauschmeier heißt diese Firma, äh, keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Und die haben äh, einen, haben sich gedacht, ey, wenn wir jetzt hier den Ring machen für die äh, Laura Müller, bald Wendler, dann werden wir vielleicht äh, nochmal doppelt reich, wenn wir nicht nur diesen einen Ring verkaufen, sondern Replikas, Replika ist Plural auch, ne? Äh, herstellen und die verscherbeln jetzt. Für 60 Euro kannst du einen Ring kaufen, der genauso aussieht wie der von Laura der Müller. Der ist ausverkauft sagt, ist der schon. Der schönste Ring auf der Welt. Er ist, glaube ich, wieder da.
0: Heute war er ausverkauft bei RTL Exklusiv.
1: Also ich habe ähm, gerade eben tatsächlich geguckt und oh wenn ja. mich nicht alles täuscht, hm. dann kann man den wieder kaufen. Oh. Er wird aber nicht mehr lange im Angebot sein. Im Moment gibt es ihn noch für 60, bald kostet er wieder 80 Euro. Und ich habe überlegt, ob ich äh, dir
0: den kaufe. Oh, ja, bitte. Jetzt musst du es auch machen. Würdest du den tragen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> jetzt musst du ihn mir kaufen. Jetzt hast du, aber du hast jetzt nicht gerechnet. Das gesagt, dass ich gesagt, nein, von dir willst du Ja, ich doch, hätte
1: gesagt, auf keinen Fall will ich den haben, dass du das... sagst. Ich
0: will den auf jeden ich Fall, Fall haben und ich möchte, dass du ihn mir kaufst. Und zwar <lacht> dann erst wieder, wenn er 80 Euro kostet. Jetzt nicht so billig für 60 Euro, sondern erst wieder, wenn er 80 Euro kostet.
1: Was ich mich natürlich frage ist, ähm, da steht jetzt Replika und so, aber wer sagt uns denn nicht, dass Michael Wendler... Weil da kommen wir nämlich zu Punkt A, der ja in ganz großer Steuerschuld sich befindet. Ja. So eine Million Euro. 1,2 Millionen
0: hat sein Manager heute bestätigt.
1: Ähm, dass der nicht einfach auch einen Ring für, für äh, 80 Euro gekauft hat, was ja auch keine Schande wäre. Oder? Ja, aber das sieht also ich mein,
0: man. Ich weiß hier hast du schon mal einen echten Brillant, das sieht ein Blinder mit Krückstock, ob der 80 oder 35.000 kostet. Das sieht man mit bloßem Auge.
1: Ne, ich habe den jetzt, also den von Laura Müller, den hat sie wirklich extrem weit von der Kamera. Ja, sie, aber meinst das du nicht, die würde sagen.
0: durchdrehen, wenn er ihr einen 80-Euro-Ring schenkt? Oder meinst du, sie ist so, nee, sie ist wahrscheinlich so verliebt, dass sie sagen würde, komm, wir verkaufen den einfach. Aber ich meine, er hat den doch einfach nicht bezahlt, mein Schatz. Deswegen ist doch egal.
1: Ja. Das Trauringhaus
0: hat dir bezahlt. Das dürfte ja. er gar nicht. Also im Moment würde das tatsächlich gefändet werden, wenn er irgendwie einen Offenbarungseid geleistet hat im Oktober. Dann könnte er jetzt nicht so einen Ring... Ähm, das geht, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ja, das weiß ich natürlich als Anwalt auch. Ja, also das, ja das weißt so, du eben ja auch. Nicht, ja, weiß ich ja wundert, immer auch alles. Wundert mich das auch so ein bisschen,
0: <lacht> sodass du da so nachlässig ja, also, äh, bist.
1: Der, der, gute, der gute Michael Wendler sagt, er, er ist jetzt in große finanzielle Not geraten durch Corona, weil er diese Steuerschuld hat und eigentlich hat er sich überlegt, er zahlt das ab mit Auftritten, die jetzt auch nach dieser äh, gemeinsamen Fernsehsendung meint, der lief es gerade richtig geil, richtig super mit Aufträgen, alles war Bombe. Und dann äh, kam ja, es ist Corona. Krass.
0: Weißt du, ein geheimer Fan ist vom Wendler, Old ja. Days Wendler, der Bräunungsminister. Das ist total absurd. Der konnte mir ganz krasse Geschichten von ihm erzählen. Der hat tatsächlich so äh, Schalke Arena auf Schalke voll gemacht damals. Und hat richtig, richtig viel Geld verdient. Und hat dann goldene Schallplatten gewonnen. Hat er ihn einmal im Flughafen getroffen. Und dann hat er die goldene Schallplatte mehr, mehrmals ähm, einfach so über das Fließband laufen lassen. Über das Kofferband laufen lassen. Einfach so. Und dann hat der ein bisschen angesprochen. Hat hier, toll und so. Hier deine Platte und so. Und hat auch direkt ganz offen und mit ihm geredet. Wie wir ihn kennen als perfektesten Mensch der Welt. Aber der hat tatsächlich Schön. Stadien voll gemacht. Und macht er wahrscheinlich immer noch.
1: Nee, ja, er macht keine Stadien mehr voll. Äh, das, äh, wegen Corona mehr. nicht, wenn aber hör
0: auf, schlecht über ihn zu reden. Wenn er das Ey, wenn der jetzt auch noch eine neue Nase hat und damit, also der wird einfach richtig, die macht aus dem, einen richtig gut aussehenden Mann, ich schwöre es dir. Der wird seinen Style noch ein bisschen ändern, dann wird er das mit den Haaren lassen und irgendwann sieht er fast aus wie der Currywurstmann.
1: Der muss aber wahrscheinlich wirklich, also es würde wahrscheinlich eigentlich sogar ihm stehen, wenn er einfach ergrauen würde jetzt in ja. Würde, oder?
0: ja. Sehr netter Mann. Das wird Mann. hoffentlich bald passieren. Sehr nett. Sehr. Sehr. So, jetzt hören wir auf. Ich habe immer noch Reste. Oh, Die Kennedys haben es wieder nicht Sache geschafft. Möchte ich, noch die ich, ich
1: möchte noch die Welt ich warnen. Ich möchte Eis. noch die Welt warnen. Also Donald ähm, Trump hat äh, wieder mal gezeigt, seine geistige Umnachtung in zwei, in zwei Formen gezeigt. Und zwar hat er ein Video von Helene Fischer getweet ja. und hat geschrieben, great. Und die andere Form der geistigen Umnachtung ist, dass dass er das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz darüber reden, dass er in einer Pressekonferenz ähm, darüber geredet hat, ähm, dass er sich ja mit verschiedenen Ärzten unterhalten hätte und jetzt noch mal äh, gerne in das ein oder andere Forschungs äh, in den einen oder anderen Forschungsbereich reingucken wollen würde, was man noch so machen kann und hat dann quasi impliziert, dass es doch vielleicht mal eine gute Idee wäre auszuprobieren, wie es denn ist, wenn man die ähm, diese Mittelchen, die man benutzt, um sich die Hände zu reinigen, weil es ja innerhalb von Minuten geht das alles weg, dann müsste man doch auch mal gucken, wie das wäre, wenn man sich das reinjagt in die Venen. Ja. Dann müsste doch in
0: Hast <lacht> du es gesehen, wie er das gesagt hat? Auch.
1: Ich habe es gesehen. It ja. would
0: be interesting to look into that. Gesehen. It's gonna be huge. Oder irgendwie sowas hat er wieder gesagt.
1: Ja, er hat gesagt, ich habe hier das nochmal rausgeschrieben. I see the disinfectant where it knocks. Out in a minute. One minute. Is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? I'd be interested to check that. Yeah. Maybe it works. Maybe it doesn't work. But it certainly has an effect on stationary objects. I'm not a doctor, but I'm like a person that has a good you-know-what.
0: <lacht> Und das gleiche ja mit Licht. Genial. Dass man Licht in die Haut reinmachen genau. könnte. Mit Lichtbestrahlung. <lacht> Einfach nur Und wow. er hat
1: gesagt, er hat daraufhin aber gesagt, es wäre ja klar gewesen, dass das ein Witz wäre. Das wäre ja sarkastisch gewesen. Das hätte hätten die Leute auch verstehen müssen. Er hätte das zu Reportern gesagt. Tatsächlich hat er es mehr zu seinem Team gesagt als zu Reportern. Und ähm, das ging so weit, dass die Firma, die äh, die das Desinfektionsmittel Lysom herstellt. Lysom ist, war trending on Twitter auf Platz 1 und die haben daraufhin reagiert und haben gesagt, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wir hätten nicht gedacht, dass es mal so weit kommt, dass wir das jetzt öffentlich äh, nochmal staten müssen, aber auf gar keinen Fall dürft ihr unser Zeug trinken oder euch geschweige denn spritzen. Macht das bitte nicht. Wow. So, das ist ganz, ganz gefährlich und schlimm. Jetzt so. möchte ich auch, dass die Leute sich das nicht spritzen hier. Kein Sakrotan ah. in die Venen jagen, bitte nicht. liebe Leute.
0: Also, das war's. Das war alles, es gibt auch viel, das lege ich auf Eis und nächste Woche gibt es Gulasch oder Bolognese. Mal gucken, aus den Leuten.
1: Du hast immer noch nicht über den Fluch der Kennedys nee, geredet. mach jetzt
0: auch nicht mehr. Wir müssen auch <lacht> also ein bisschen wir haushalten. Menschen. Wir können jetzt Morgen,
1: hier nicht Morgen äh, Am Mittwoch erscheinen zwei neue Episoden. Einmal auf Podimo. Da gibt es das, niemand muss Promis sein Promi sein, Extrablatt, da erscheinen exklusive Episoden. Wir haben gerade eben schon mal ein bisschen darüber geredet. Diese Woche erscheint Temptation Island, eine Folge mit vis à Und nächste Woche erscheint Too Hot to Handle besprochen von Dr. Anna Gruschka und dem Anwalt der Armen Max Richard Lessmann Gonzales mir meiner Wenigkeit und es erscheint auch noch die allerletzte Folge Promis unter Palmen Spezial am Mittwoch, denn am Mittwoch läuft das Finale von Promis unter Palmen um 20:15 Uhr auf Sat 1 und sollte von euch gesehen werden und dann auch gehört von uns im Anschluss.
0: Gut. Gut. Dann sprechen wir uns bald wieder. Wir
1: sprechen uns bald.
0: Mach's gut. Und guck Bis schön du hot to handle. Mache ich. Bis dann. Tschüss.
1: Spuck. Tschüss. 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 Das war Niemand muss sein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.